0: la bendición de poder estar en esta mañana señor reunidos delante de tu presencia no solamente para alabarte para adorarte para servirte con alegría pero también señor para recibir tu buena palabra lo que tú tienes señor preparado para nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesucristo por ello te pedimos señor abre nuestro entendimiento abre señor nuestros oídos para escuchar tu voz Implanta Señor tu buena palabra en nuestros corazones Y en la medida que tu palabra Señor está siendo expuesta Despliega tu poder, tu poder que libera, que sana, que restaura Que bendice tu poder Señor Que obra maravillas en medio nuestro En el nombre todopoderoso de Jesucristo, amén Bueno, muy buenos días, bendiciones a todos Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 11 Ahora sí vamos a entrar a la enseñanza ...Lucas capítulo 11... ...si ya lo tienen... ...vamos a mirar... ...de los versículos 11 al 13... ...la enseñanza es... ...nueve pasos para recibir la respuesta de Dios... ...bien... ...aquí es una pregunta que el Señor Jesucristo nos hace en este versículo 11 diciendo... ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Noten qué pasaje tan interesante. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que desde el versículo 1, dice que los discípulos del Señor estaban observando que Él estaba en un lugar orando. De hecho, dice el verso 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Luego en el versículo 2 al 4, ...tenemos lo que conocemos como el Padre Nuestro... ...entonces les enseña el Padre Nuestro... ...luego del versículo 5 al 8... ...trae una enseñanza muy interesante... ...que quiero que la veamos... ...del 5 al 8 dice... ...les dijo también... ...¿quién de vosotros... ...que tenga un amigo... ...va en la medianoche y le dice... ...amigo préstame tres panes... ...porque un amigo mío... ...ha venido a mí de viaje... Y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Ahora anoten el versículo 8. Dice el Señor Jesucristo, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará. Todo lo que necesite. En este versículo 8 el Señor Jesucristo nos enseña lo que conocemos como la oración importuna. Yo creo que la mayoría de veces se nos enseña que debemos de orar, sí, por supuesto, a Dios. Pero que si Él no responde, entonces es porque no es su voluntad responder, ¿no es cierto? O sea, como que ¿para qué insistes? ¿para qué te aferras? ¿para qué lo importunas? Si Él no te responde, o si simplemente se tarda en responder, esa es una negativa de parte de Dios, dicen muchos. A lo que el Señor Jesucristo dice, no, no es así. No es así. Ahora, es cierto, y hemos mencionado que hay tiempos de parte de Dios para nosotros, ¿no es cierto? Hay tiempos. Tiempos donde Dios ha determinado que sucedan ciertas cosas, tiempos para Dios responder, tiempos para Dios bendecir. ¿Y saben qué es lo tremendo que ha sucedido ahí que a veces no hemos discernido el tiempo de Dios y hemos dejado pasar la oportunidad la puerta estaba abierta para nosotros ser bendecidos, la puerta estaba abierta para recibir algo de parte de Dios, pero no lo aprovechamos simplemente no nos dimos por entendidos, quizá por nuestra negligencia, el descuido, la desatención la falta de discernimiento la falta de conocimiento de la palabra y entonces la puerta se cerró porque dice la Biblia, aquel es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. En este caso, en el versículo 5 al 8, el Señor se presenta como aquel amigo que tiene en sus manos toda la provisión y toda la bendición que ustedes y yo necesitamos. Ya sea material, sea espiritual, sea de salud, sea de la índole que sea, Él tiene todos los recursos para bendecirnos. La puerta ha estado abierta. Nos citábamos hace ocho días acerca de Pablo a los corintios que les decía, el Espíritu Santo, porque en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y a veces uno posterga ello. Y llega el momento en que Dios dice, bueno, la puerta y la oportunidad estaban para ti, la has dejado pasar, entonces la puerta, ¿qué? Se cierra. Hagan de cuenta qué es lo que está pasando en este pasaje del verso 5 al 8. Por eso dice, a ver, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, "Amigo, préstame tres panes"? O sea, ¿quién de ustedes lo hace a la medianoche? Ya no es la hora para visitar a un amigo, más en aquellos tiempos donde a partir de las 7, 8 de la noche, ¿qué creen? Se iban a dormir. Se iban a descansar. ¿Por qué razón? Porque no había un sistema eléctrico que les proveyera de energía eléctrica, de luz. No había televisión, no había internet, no había nada para distraerse, para pasar más el tiempo. Simplemente sus antorchitas o sus lámparas de aceite. Y entonces al caer la tarde, al caer la noche, ¿qué hacían ellos? Vámonos a descansar. Ahora, habla de la medianoche. Era una hora inconveniente, por supuesto... O sea, ¿quién se atrevía? Por eso, ¿quién se atrevería a hacerlo? Por eso pregunta, a ver, ¿quién de vosotros, que tenga un amigo, además siendo su amigo, va a él a molestarlo? O sea, va a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Este versículo 6, cuando dice un amigo mío ha venido de viaje, está hablando de una necesidad que de repente se presenta. Fíjense, de repente, no la esperábamos, como aquel amigo viajero que no esperaba, pero que de repente le llegó. Y, oh, surprise, porque no tenía nada que ofrecerle, no tenía que ponerle delante. ¿No le ha sucedido de repente que viene una situación a su vida donde dice... No sé cómo voy a salir de esto. No sé cómo lo voy a resolver. Sea de salud, sea económico, sea de la índole que sea. Pero tenemos un amigo... ...que las 24 horas del día está disponible para nosotros. Y él se presenta como eso, como un amigo. ¿Qué hace un amigo? Digo, todo depende... Hay quienes tienen diferentes conceptos de amigo, de amistad. Pero la Biblia nos presenta la definición correcta de un amigo. Tanto que dicen proverbios, porque amigo hay más unido que un hermano. Fíjense nada más que tremendo. Amigo hay más unido que un hermano. Alguien dijo, bueno, pues las amistades uno las elige, la familia no. Es cierto, es una verdad. David y Jonathan... Ustedes recordarán en las escrituras, el rey David y Jonatán, hijo del rey Saúl, llegaron a tener una amistad tan especial, tan entrañable, que espero no se malinterprete lo que voy a decir, porque así lo dice la Biblia. Dice que el amor que había entre ellos era un amor fileos, no era un amor erótico, era un amor fileos, filial de amigos, de hermandad. Dice pues que su amor era más dulce que el amor de las mujeres, fíjense qué tremendo, había una fidelidad, había una lealtad impresionante en ellos, aun cuando Jonatán era hijo del rey Saúl y se supone que era el sucesor del, del trono del rey, pero él pudo discernir y entender que Dios había desechado a Saúl por la rebeldía y la obstinación de su corazón y que había escogido a David. Y con todo y eso, ¿saben? Jonatán amó a David, le fue leal a David y Dios entonces les bendijo de una manera muy especial. Bueno, Dios se pone aquí en calidad de amigo y dice en el verso 7, imagínense, va a la medianoche, no hay timbre. Entonces, ¿de qué manera tocaban? a golpes, no, quizás hasta silbidos y, to y golpes, y los golpes eran muy fuertes, donde los vecinos de al lado, los vecinos cercanos, pues escuchaban el ruido, y obviamente eran despertados, eran incomodados, dice el verso 7, y aquel amigo respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos, o sea, no inventes, ya es la medianoche, ya estábamos durmiendo, tengo a mis niños en cama, la puerta ya está cerrada, o sea, ya, pero vean el verso 8, dice Jesús, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, aquí la palabra clave es importunidad, sin embargo, por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Muchas veces, como les decía, hay quien ha estado orando, ha estado llamando, ha estado tocando a la puerta, y de repente puede decir, bueno, si Dios no responde es porque seguramente no es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Jesús nos enseña aquí y dice, no, aunque la puerta esté cerrada, tú sigue insistiendo. Porque aunque no se levante a dártelo en calidad de amigo, sin embargo, por tu importunidad se levantará y te dará, ¿cuánto? Todo lo que necesites. No solo te va a dar los tres panes, te va a dar todo lo que necesites. Ahora, en el verso 9 dice Jesús, y yo les digo. Él compromete su palabra como Dios eterno, como el Dios encarnado. Dice, y yo les digo, pedid, y se os dará, pidan, ¿Usted sigue pidiendo o se ha desanimado? ¿Ha empezado pidiendo algo? ¿Ha empezado bien en oración? Quizás hasta en un ayuno. Pero de repente, como hay un tiempo. Fíjense, todo tiene un tiempo. Hay quien puede decir, bueno, es que yo he estado ayunando. He hecho un ayuno, he hecho dos ayunos. No veo la respuesta. Yo creo que no es la voluntad de Dios. Y entonces, dejan de perseverar. Aquí dice Jesús, pedid y se les dará, la pregunta es ¿y cuánto tiempo voy a pedir? ayer alguien me preguntaba ¿y cuánto tiempo tengo que estar pidiendo? yo le dije hasta que se te responda, hasta que se te dé, hasta que veas el milagro porque además dice el Señor Jesucristo bueno, pedid y se os dará, Buscad, no solamente pidas, ahora busca, busca con insistencia como cuando de repente pierdes las llaves o la billetera, no la encuentras, el monedero ¿qué hacen? Se quedan tranquilos con los brazos cruzados diciendo, bueno, no pasa nada, ahí tengo copias. No, uno las busca con insistencia hasta encontrarlo. Bueno, pues busquen y van a hallar. Llamen y se les abrirá. Tres cosas fundamentales que debe de incluir nuestra oración. Número uno, pedir. Número dos, buscar. Número tres, llamar. Llama a la puerta. Es que ya llamé, pero no me abre. Ya llamé, pero nadie responde. No, tú llama, llama hasta que se te abra, dice aquí. Porque todo aquel que pide, versículo 10, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. No está diciendo, y al que pide, pues a algunos se les abrirá, o a ver si se les da, o a ver si van a encontrar. No, dice, porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Y entonces las preguntas siguientes que son fundamentales y que nos van a ayudar, ayudar al desarrollo de nuestra enseñanza, que vamos a ver en dos lecciones, el día de hoy y el próximo domingo, si Dios permite. Porque la enseñanza se llama nueve pasos para recibir la respuesta de Dios. Alguien podría pensar, bueno, pues ¿qué no con esto que acabas de mencionar? ¿Ya recibimos la respuesta de Dios simplemente con ser importunos? No, hay nueve cosas más que tenemos que hacer. Por eso la pregun las preguntas aquí, dice Jesús, a ver, ¿qué padre de vosotros, imagínense los que somos padres de familia, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Cualquiera podría decir, ay, por favor, pues en qué cabeza cabe, ok. O si pescado, en lugar de pescado, le darás una serpiente a tu hijo, dirán, oye, no estoy loco, ok. O si le pide un huevo, le dará un escorpión, Alguien diría, oye ya, por favor, ¿no? ¿En qué cabeza? Dice Jesús en el verso 13, bueno, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, note. Habla de una relación aquí de padres e hijos, ¿no es cierto? Ok. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, abordando este mismo pasaje, termina diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que se lo pidan? Dios el Padre no solamente está dispuesto a darnos buenas cosas, sino a darnos además al Espíritu Santo, el cual ya hemos recibido de parte de Él, pero entonces vamos a ver algunos aspectos de la oración que obtiene resultados. ¿Cuántos quieren obtener resultados en cada oración que le ve a Dios? ¿Sabe lo satisfactorio que es que, imagínense, ustedes ahorita, en este momento dicen, Padre, en el nombre de Jesús, yo necesito que me ayudes en esta situación y están orando. Y a los 5, 10, 15 o 20 minutos, ¡pum!, llegó la respuesta. Y oran por otra situación y ahí enseguida viene la respuesta. ¿Saben? Dios así es que desea responder. Dios no desea esperarse mucho tiempo para responder. Ahora es cierto que habrá algunas oraciones que requieran de cierto tiempo de parte de Dios. Y no porque sea algo complicado o complejo para Dios. Sino simplemente porque a veces nosotros no estamos preparados para recibir aquello que estamos pidiendo. ¿Sí me explico? Ok, vamos a mirar entonces, porque si el creyente, el cristiano sigue fielmente estos nueve pasos que vamos a, a estudiar, sabe, Tiene, podrá tener la certeza, la seguridad en su corazón de que va a recibir la respuesta a todo lo que esté pidiendo. Bien, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es muy sencillo. El primer paso es que debes estar seguro de que eres un hijo de Dios. Alguien dirá, ah, qué fácil. Pero ¿qué creen? Hoy en día, hoy hermanos, la gran mayoría de las iglesias, escúcheme bien, cristianas, o sea, la gran mayoría de las iglesias, dentro de ellas tienen una buena parte de gente que no son hijos de Dios. ¿Sabían eso? A veces podemos pensar que porque estamos aquí, todos somos hijos de Dios. Que porque en algún momento hicimos una oración de, Señor Jesús, ven a mi vida, ya soy un hijo de Dios. No. ¿Qué es lo que me hace ser un hijo de Dios? Oh. Ajá, ok, que la palabra sea el estándar de tu vida, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tener una relación directa con Dios, ¿no es cierto?, con el Padre. Además, recuerden, ¿cuál es el primer paso para nosotros ser hijos de Dios? Jesús se lo dijo a Nicodemo. Arrepentirte y nacer de nuevo, ¿no es cierto? Porque el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, como dije, es el primer paso. Alguien puede decir, pues qué fácil. No, porque si descuidamos este paso, todos los demás no van a funcionar. ¿Cómo puedo saber que yo, Teo, soy un hijo de Dios? Número uno, porque he nacido de nuevo. Número dos, porque estoy luchando día a día contra el pecado. Ya no me conformo al pecado, no me conformo a las tentaciones, porque busco santificarme, busco la presencia de Dios, como deseas, mantener una relación con Dios, que la Biblia sea el estándar de mi vida. Si alguien no está luchando con su pecado... Si alguien simplemente vive, vive al día así como que, bueno, pues, ¿qué de malo tiene? Todo el mundo lo hace, todo el mundo miente, todo el mundo eh, piensa cosas impuras, todo el mundo ve cosas sucias, ¿qué de malo tiene? Y eso no le redarguye es una evidencia de que no es cristiano, no es un hijo de Dios, de que no ha nacido de nuevo. A veces hay quien me pregunta, pastor, es que estoy luchando con esta situación cada día. Hay un pecado donde estoy luchando y me está costando tanto trabajo y se siente culpable. Se siente mal. ¿Sí me explico? Así como no puede ser. O sea, yo ya había superado o pensado que había superado tal pecado, tal situación. Y otra vez volví a caer. Y le digo, Dios, ayúdame. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tranquilo, ten paz eso que estás experimentando ¿saben cómo se llama? a la luz de la Biblia ¿cómo? ok, sí, el Espíritu Santo nos redargulle pero hay algo más que nos debe de traer mucha paz ¿saben cómo se llama eso que estás, que, que estás pasando? a eso se le llama santificación ese es el proceso de santificación si alguien no está luchando con ningún pecado en su vida no se está santificando ¿sí me explico? La palabra santificar quisiera apartarse, eh, separarse del pecado, me estoy apartando, me estoy separando, estoy luchando contra ello, que no gobierne más mi mente, que no gobierne más mi vida, ese es el proceso de santificación, porque además le lleva a clamar, Dios ayúdame, Espíritu Santo extiende tu gracia sobre, tu, sobre mi vida, dame tu fortaleza, ayúdame a vencer esto, y le lleva a orar, es más hasta ayunar, esa es la santificación, se está santificando. Qué bendición, ¿no? Ok, vamos a ver rápidamente, le voy a citar cuatro textos sobre este primer punto para estar seguros de cómo nacido de nuevo. Número uno, San Juan capítulo uno y versículo doce. San Juan capítulo uno, versículo doce, dice, Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, escuche, Mas a todos los que lo recibieron, aquellos que dijeron Señor Jesús ven a mi vida y yo creo en ti, ahora cuando dice aquí a los que creen en su nombre, la palabra creer en el griego es la palabra pisteuo que significa confiar y obedecer, no es solamente sí, yo creo, no, es yo confío y además que obedezco, la fe bíblica, la fe de Dios para nosotros, es una confianza obediente. Esa fe se traduce en que yo confío en Dios y en su palabra, y a la par de ello, yo le obedezco por el solo hecho de que es la palabra de Dios. Segundo texto, Romanos 8, 17. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Note, ahora ya somos hijos de Dios. Entonces dice aquí, y si hijos, también herederos de Dios. Un hijo de Dios es un heredero de Dios. Y además, coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, yo les pregunto aquí porque dice, si es que padecemos juntamente con Él. ¿A qué se refiere al decir, si es que padecemos? ¿A qué tipo de padecimiento se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Piensen por un momento. Mientras vuelvo a citar el texto. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él... Para que juntamente con Él Seamos glorificados ¿A qué se refiere con estos padecimientos? A, lo de la, cruz? ¿A lo de la cruz Ok, nos, a, a diferencia del Señor Jesucristo Nosotros ya no tenemos que ir a la cruz, ¿no es cierto? ¿Pero es con él? Ok, a eso es a lo que iba En lo espiritual, el Señor Jesucristo dijo A ver, si alguno quiere venir en pos de mí Tome su cruz cada día niéguese a sí mismo, y entonces sígame, vean el proceso de santificación aquí, número uno, toma tu cruz, ahora no es que literalmente, verdad vamos a ir a cargar una cruz, o nos vamos a poner aquí una cruz, sino, es una metáfora, donde el Señor Jesucristo se refiere, a ver, toma tu cruz, cuando Jesús tomó su cruz, Él estaba entendido, a dónde es que Él iba, a dónde iba, a morir, ¿qué nos está diciendo ahí? Muérete, a ti mismo cada día que tomes tu cruz, o sea, toma tu cruz y muérete a ti mismo, por eso dice, niégate a ti mismo, niégate a qué, a tus pasiones carnales, a tu orgullo, a tu soberbia, que es lo que nos impide rendirnos al Señor, que es lo que nos impide avanzar en el reino de los cielos, que es lo que nos impide ser humildes, que es lo que nos impide que la restauración y la bendición de Dios fluyan en nuestras vidas, Niégate a ti mismo, a todas aquellas cosas, hermanos, que a Dios le desagradan. Y una vez que hacemos eso, dice, ahora sígueme. Y por supuesto que eso es un padecimiento, estamos padeciendo, porque mientras otros se deleitan en su carne, mientras otros se deleitan en sus pasiones carnales, mientras otros, como decía mi abuelita, le dan vuelo a la hilacha, uno no, uno se niega, uno se abstiene. Uno dice, no, no voy a participar de eso. Y aunque la tentación esté delante de nosotros, porque déjeme decirle, aunque seamos muy espirituales, seguimos teniendo tentaciones. ¿No es cierto? El que ustedes se santifiquen cada día, el que ustedes se rindan al Señor y le busquen con todo su corazón, no significa que las tentaciones se acabaron. imagine el Señor Jesucristo, imagínenselo. Siendo Dios encarnado... 100% puro en su mente, en su corazón. Él no pecó. Dice la Biblia, al que no conoció pecado. ¿Qué significa no conoció pecado? ¿A él no sabía lo, qué pecado sabía? No, no se refiere a eso. Al que no conoció. La palabra conocer es la palabra griega gnosis. Y gnosis habla de tener un encuentro. Si ¿Sí me explico, una experiencia en el aspecto biológico, fíjense lo que voy a decir, conocer se refiere a las relaciones sexuales entre una mujer y un hombre. En el libro del Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, Y conoció Adán a su mujer Eva. O sea, apenas la venía a conocer. No, ya la conocía desde el capítulo 1 de Génesis, donde fueron creados en el verso 26 en adelante. Pero en el capítulo cuatro, después de haber pecado en el Edén y haber sido expulsados, dice, conoció Adán a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz un hijo llamado Caín. Entonces, en el aspecto biológico, la palabra conocer se aplica, ¿qué? A la relación sexual. En el aspecto espiritual, la palabra conocer se refiere a una intimidad con Dios. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21, dice, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, en el día del juicio, dice, muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Dice, pero yo les declararé diciendo, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca, escuchen, nunca los conocí. Señor, ¿cómo no nos conociste? Estuvimos en la iglesia, predicamos, oramos por los enfermos, profetizamos, sanamos, liberamos gente. ¿Cómo que no nos conociste? No, nunca los conocí. ¿A qué se refiere ahí Jesús? O sea, estuvieron en la iglesia, usaron la autoridad de mi nombre, del nombre de Jesucristo para obrar milagros, pero nunca estuvieron conmigo en intimidad. Nunca entraron en una intimidad conmigo. A eso es a lo que se refiere. ¿Por qué creen que cuando habla de la oración en el capítulo 6, dice, y tú cuando ores, no seas como los hipócritas. Tú entra en tu aposento, pregunta, escuchen, Dice, a ver, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está ahí en secreto. Cuando uno entra a su recámara, es un lugar de intimidad, ¿no es cierto? Principalmente si hablamos del matrimonio, bueno, es la recámara matrimonial, es un lugar de intimidad, y por supuesto que hablando bien claros, y es algo muy natural, por supuesto, se va a tener intimidad, ¿qué hacen? Cierran la puerta, ¿no es cierto? Es lo lógico. Ok, en lo espiritual, mire lo que dice Jesús. Cierra detrás de ti la puerta para que tengas intimidad con tu padre. En lo espiritual, que nada tiene que ver con lo sexual. Nada en lo absoluto. Pero ¿por qué razón? Fíjense, habla de, de entrar a tener intimidad con tu padre. Hagan de cuenta esto. Padres de familia, yo tengo cuatro hijos. Cuando yo quería tratar un asunto con un hijo, que los demás no tenían que escuchar, yo lo llamaba aparte a mi oficina, o en la sala, y a los demás fuera, ¿sí me explico? Solamente quería hablar con él o con ella, a eso es a lo que se refiere el Señor, cuando Él quiere tratar algo con nosotros que nadie más tiene que escuchar, porque hay diferentes tipos de oración, hay oraciones hermano, que son congregacionales, y todos oramos, y a ver hermanos, vamos a pedir por tales necesidades, es más, a ver alguien, qué necesidad trae, y dice pastores, yo necesito que me ayuden a orar, por mi matrimonio, a ver hermanos, todos oremos por el matrimonio, de la hermana, o del hermano fulano, y todos oramos, una oración congregacional, ¿Sí me explico, ok, pero, cuando Dios quiere hablarnos, y hay cosas que los demás no tienen que enterarse. Entonces, ¿qué hacemos? Son oraciones privadas, son oraciones personales, son oraciones de intimidad con Dios. Y entonces entramos a hablar con Dios. Ok. Ahora, vamos a Romanos. Aquí mismo estamos en el verso 17. Ahora vean el verso 14. El verso 14 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? No el que dice que hizo una oración, ¿no? De no es que yo ya recibí a Jesús en mi corazón. Sí, bueno, la persona puede decir que ya recibió a Jesús. La pregunta es: ¿Y crees que Jesús te recibió? No, sino como aquello de Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos. Sí, pero yo nunca los conocí. Ahora, esto nos tiene que llevar entonces, hermanos, a preguntarnos: ¿a ver, yo tengo intimidad con Dios? O sea, usted pregúntese. Yo tengo intimidad con Jesús, yo tengo mis tiempos de oración donde me aparto de todo y de todos y es un lugar, es mi altar personal con Él. Puede ser su recámara, puede ser la oficina, puede ser un espacio en la sala, algún lugar. O como aquella mujer del cuarto de guerra en el closet, Pero tiene un espacio donde dice, Señor, este es el lugar donde yo me encuentro contigo. Este es nuestro lugar donde tú y yo nos vemos y nos encontramos. Y podemos pasar tiempo en oración. Puede ser en el día, la mañana, la tarde, la noche o en la madrugada. Pero es nuestro lugar, este es nuestro espacio, Señor. Y el Señor viene al encuentro allí. Si usted tiene eso... Usted es un hijo una hija de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces la pregunta que sigue aquí es, ¿qué o quién guía su vida?, ¿qué o quién guía su vida?, ¿cómo cree que nos guía el Espíritu Santo hermanos?, ¿Usted cree que Él nos guía de una manera mística y nos empieza a hablar y nos dice, ahora diríjate hacia tal lugar, ahora conduce de esa manera? No, hermanos, Él nos guía a través de su bendita Palabra. A través de su palabra, dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, por el Espíritu de Dios, y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, noten, preparado para toda buena obra. ¿Quién nos prepara para toda buena obra? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De su buena palabra, la cual nos guía. En el Salmo 119, versículo 105. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estamos en un mundo de oscuridad, hermanos, de pecado. Necesitamos una guía y esa guía es el Espíritu Santo a través de su palabra, la cual es lámpara, y lámpara nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Alguien de repente en la noche ha tenido o tiene que usar una lámpara, por lo menos la del celular, esa lucecita ahí para... ¿Tal vez para caminar o tal vez para buscar algo? Yo creo que sí. La palabra de Dios es justamente esa lámpara a nuestros pies, para no tropezar, para no caer. Y es lumbrera, hermanos, a nuestro camino. Y el Espíritu Santo nos guía a través de ella. Por eso yo le pregunto, ¿quién guía su vida? Si el Espíritu Santo le está guiando día a día... Y usted se apega a la palabra. Y antes de tomar decisiones, usted necesita una guía. A ver, ¿qué dice Dios en su palabra sobre este asunto? ¿Qué decisión yo tengo que tomar para que sea la correcta? ¿Qué dices tú, Señor, sobre este tema? ¿Qué dices tú, Señor, sobre este asunto? Por eso nos dicen Proverbios 3.5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vea qué maravilloso. Ahora... El otro pasaje era Lucas 11, versículos 11 al 13, que fue nuestro pasaje inicial, donde pregunta el Señor Jesucristo, diciendo, a ver, ¿qué padre de vosotros, si, tu, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Ahora, ojo aquí. Somos hijos de Dios, ¿estamos de acuerdo? Le oramos a nuestro padre. Si aquí, en el plano terrenal, dice, a ver... ¿Acaso si un hijo le pide a su padre pan, le va a dar una piedra? Imagínense si ustedes le piden al padre algo, ¿ustedes creen que el padre les va a dar una piedra? Luego habla de serpientes y escorpiones, ¿no es cierto? Porque dice, a ver, o si le pide un huevo le dará un escorpión, o si le pide un pescado le dará una serpiente. ¿Sabe qué son serpientes y escorpiones aquí en la Biblia? Son representativas, son figuras representativas de los demonios y de los espíritus inmundos. Tanto que en el verso 19 del capítulo 10, o sea, un capítulo atrás, véanlo. Capítulo 10, verso 19, dice, He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Es decir, cuando ustedes están orando, Dios siempre va a tener cosas buenas para darles. Nunca les va a dar un demonio, nunca les va a enviar un espíritu inmundo, nunca les va a mandar una opresión, nunca. Si alguien ha estado orando y de repente siente que hay una opresión en su vida, no es Dios ahí, ¿eh? créamelo. Es un ataque de parte del enemigo. Bueno, ese es el primer paso, cerciorarnos, estar seguros de que somos hijos de Dios. Segundo paso es, decide qué quieres de Dios. ¿Cómo que decide qué quieres de Dios? Miren hermanos, hay gente que no sabe ni lo que quiere. ¿Sí me explico? No saben lo que quieren. Y porque no saben lo que quiere, o sea, empiezan a pedir, pero no sabe lo que quiere. Y entonces por esa razón Dios no le responde. Pero es que yo estoy pidiendo tal cosa, dice Dios, no sabes lo que estás pidiendo. En los evangelios encontramos a una mujer con sus dos hijos. Esa mujer tenía dos hijos y los dos hijos saben que eran eran discípulos apóstoles del Señor Jesucristo ¿quiénes eran estos dos hombres? Juan y Jacobo Juan el discípulo amado Juan el que recibió la revelación del apocalipsis y escribió ese libro tan impresionante bueno, pues su mamá viene con los dos hijitos delante del Señor Jesús y le dicen, oye Jesús tengo una petición que hacerte porque sabía que el Señor respondía a las oraciones por eso venía confiada y entonces le dice, dice el Señor, ok, ¿qué quieres mujer? Bueno, yo quiero que en tu gloria sientes a estos dos mis hijos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús la queda mirando y le dice, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. ¡No sabes! Mira, el sentarle a, sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Además, fíjense nada más qué, qué tontería, perdóneme. Porque... Y si sí, es una tontería... Porque en otras palabras estaba diciendo... Quita al Padre de un lado de ti... Porque Jesús está sentado... ¿Dónde? A la diestra del Padre... Entonces el Padre está a su izquierda... ¿No es cierto? Y quería que uno de sus hijos se sentara a la izquierda... Y el otro a la derecha... Y ahí está el Espíritu Santo también... Quítalos... Para que ellos estén en el lugar de... Por eso Jesús dijo... Mujer no sabes lo que estás pidiendo... O sea... ¿Qué petición es esa? Y entonces mira a los dos y les dice, a ver, les voy a hacer una pregunta yo a ustedes. ¿Ustedes pueden beber la copa que yo bebo? Y ellos decían, claro que podemos. Tampoco sabían lo que estaban respondiendo. ¿A qué creen que se refería Jesús con, pueden beber la copa que yo bebo? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní, rogando, suplicando al Padre, clamando y diciendo, Padre, si ¿sí es posible que pase esta copa sin que yo la beba. Era la copa de la muerte, del sufrimiento, del morir en la cruz del Calvario. ¿Pueden beber la copa que yo bebo? Y ellos dijeron, claro que podemos, así con esa actitud de, claro podemos, ¿Cómo cree que murió eh, Jacobo según Hechos capítulo 12 en los primeros cuatro versículos o cinco versículos él murió muerto a espada por Herodes muerto a espada y luego les hace otra pregunta ¿pueden ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? sí, claro, también podemos y entonces les dice Jesús, muy bien, ahí les va de cierto les digo que van a beber la copa que yo bebo y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Así que descártenlo de sus peticiones porque eso no les va a ser concedido. A veces estamos pidiendo cosas que no entendemos, cosas que tal vez vemos en la Biblia y que decimos, wow, es glorioso, es maravilloso, yo quiero eso. Pero sin entender lo que realmente queremos. Por eso tenemos que definir y decidir qué quieres de Dios. Como aquel niño, ¿no? Imagínense un pequeñito, acá es un padre de familia, va a llegar con una, una motocicleta y le va a decir al niño, ten aquí está tu moto para que te vayas a la escuela, ¿un niño de ocho añitos? Pues no, diría, ¿en qué cabeza cabe darle una motocicleta a un niño, no? Se va a matar, se va a estrellar. A veces así uno está, pide y pide y pide y no sabe lo que está pidiendo. Y por eso Dios dice, no, no te lo voy a dar. Señor, ¿por qué no me das si tu palabra dice, pide y recibe? Es más, le, le podemos citar lo que ya vimos de Lucas, 7, eh, Lucas 11, diciéndole, tú mismo dijiste, Jesús, pide y recibe, busca y hallarás, llama, y se te abrirá, porque el que pide recibe, el que busca, halla y al que llama se le tiene que abrir. Tú lo dices, Señor. Y dice Jesús, a ver, tranquilo, no te lo doy, porque si te lo doy, te vas a hacer daño. Te estoy haciendo un favor con no dártelo. Por eso es que, número dos, tenemos que decidir qué es lo que queremos de parte de Dios. Y para ello, mire, vamos a ver Santiago capítulo uno. Santiago capítulo uno, versículos seis y ocho. Bien, dice aquí: si vas a pedir, número uno, dice, pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, el ser una persona de doble ánimo... ...una persona inestable... ...eso impide hermanos que Dios... ...responda a nuestras oraciones... ...se dan cuenta que está dentro de este contexto... ...del orar, del pedir con fe... ...pero pida con fe, no dudando nada... ...el que duda es semejante a la onda del mar... ...que es arrastrada por el viento... ...¿por qué? porque muchos son así... ...empiezan bien orando... ...señor yo creo... ...y tal vez lo que empieza a pedir es correcto... ¿Sí me explico? ...pero de repente... ...como es una persona almática... ...no espiritual... ¿A qué me refiero con almático y con espiritual? Mire, una persona espiritual es la persona que vea lo que vea, oiga lo que oiga, sienta lo que sienta, eso no lo va a mover. Lo que le mueve es la fe, es espiritual. El justo por la fe vivirá. ¿Sí me explico? Entonces, va a perseverar independientemente de lo que vea, lo que oiga, lo que escuche de cómo se sienta, simplemente tiene una convicción firme en su corazón, en su espíritu, y es una persona de fe, y como es de fe, va a perseverar. Una persona almática es una persona carnal, es una persona que depende de sus emociones y de sus sentimientos. Es esa persona que aunque sabe lo que tiene que hacer, no lo hace simplemente porque hoy no me siento bien. Porque hoy me siento... Este, no no me siento con energía, hoy no me siento que puedo dar lo mejor de mí, hoy siento que no tengo ganas de orar, hoy siento que no tengo ganas de leer la Biblia, hoy siento que no tengo ganas de, y como no tengo ganas y como no me siento bien, no lo voy a hacer, esa es una persona almática. Y es una persona inconstante, porque déjenme decirles algo miren hermanos, cuando nosotros estamos perseverando en Dios en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de su rostro, y estamos perseverando para recibir una respuesta de Dios, ustedes, ¿ustedes creen que el enemigo se queda tranquilo, viéndonos así, ay, mira qué bien persevera, cómo ora, cómo cómo lucha contra el pecado, cómo ayuna, ay, no demonios. No le hagan daño, déjenlo que siga, déjenla que siga. ¿Ustedes creen que hace eso? No, es cuando se levanta y empieza a lanzar sus dardos de fuego, pensamientos de fracaso, de derrota, de tú no puedes, tú va, no vas a obtener la bendición. Y empieza a recordar tu pasado y decir, ay, no te hagas ahorita el santito, la santita, si yo te conozco, tú eres así, así, así y además en algunos les toca ciertas partes de su cuerpo para sentirles, hacerles sentir dolor, cansancio o ataca las emociones ese es su trabajo y entonces ¿qué hace la persona? como es almática, ¡pum! fracasa es inconstante y quizá la bendición estaba adelante no quizás la bendición ya estaba ahí adelante y dejó de obtenerla porque dejó de perseverar por eso tenemos que determinarnos ¿Qué es lo que yo quiero de Dios pero si soy un hijo de Dios tengo que ser una persona espiritual guiada por el Espíritu de Dios y no por las emociones no por los sentimientos no por las situaciones no porque hay el hermano hoy no me saludó o la hermana y me vio feo no yo ya no voy porque me vieron mal en la iglesia o no me saludaron no hermano esas son cosas salmáticas ¿Sí me explico la Biblia dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, estas escrituras de Santiago que acabamos de leer del 6 al 8 del capítulo 1, nos muestran la importancia de la decisión. Santiago nos está diciendo aquí que si el hombre duda, si no puede decidirse a una cosa u otra... Es entonces inestable en todos sus caminos. Es el tipo de personas que empieza algo y nunca lo termina. Ah, hoy voy a empezar el año. Ya saben los propósitos de año nuevo, ¿no? Y al cabo de uno, dos, tres meses ya los abandona. Voy a aprender un idioma nuevo. Y empieza bien, se inscribe, paga la colegiatura. Es más, quizás la anualidad. Pero a mitad del año, abandona. Nunca termina nada. Ese tipo de personas, aunque Dios quiera usarlas, no las puede utilizar porque son inconstantes, porque a la primera de cambios van a abandonar los propósitos de Dios. ¿Cuántos hemos orado? Señor, usa mi vida. Señor, aquí estoy. Señor, Señor, Señor. Y dice, dice el Señor, sí te quiero usar, por supuesto, pero tienes que corregir esto en tu vida. Tienes que corregir lo inestable. Tienes que determinarte que tu sí sea sí y que tu no sea no. A veces la gente ora, pero no sabe realmente por qué es lo que está orando. No entiende con claridad la necesidad de ser específicos en la oración. A veces hay quien ora simplemente oraciones generales: Señor, bendíceme y bendice a mis hijos y bendice a mi esposa y bendice. ¿Sabe? Eso no está diciendo nada delante de Dios. ¿Sabían? ¿Sabían eso? Bendícenos, Señor. El Señor puede preguntar en ese momento, ok, yo quiero bendecirlos, pero tengo un millón o millones de formas de cómo bendecirlos, pero no está siendo específico. Tú me pides que bendiga a tu esposa, ¿cómo quieres que la bendiga? ¿Con salud? ¿Con fortaleza? ¿Con discernimiento? ¿Con dones espirituales? Eh, ¿De qué manera? Señor bendice mi trabajo, ajá, ¿cómo quieres que bendiga tu trabajo? Señor bendice a la iglesia, ¿y cómo quieres tú que yo la bendiga? ¿De qué manera? Tienes que ser específicos. Hay un mero formalismo que utilizamos cuando nos saludamos, hola Dios te bendiga, ¿no es cierto? Sí, pero Dios te bendiga, ¿cómo? Le decimos más diciendo lo siguiente, oye que te vaya bien que Dios guarde tu camino ahí ya lo bendijimos en verdad pero si simplemente decimos que Dios te bendiga pues no estamos diciendo nada no estamos diciendo gran cosa porque en qué te voy a bendecir ah señor pues yo quiero que le bendigas en prosperidad, en salud tenemos el ejemplo en tercera de Juan versículo 2, véanlo por favor tercera de Juan versículo 2, él no dice amado yo deseo que Dios te bendiga, así nada más no, él especifica y dice, amado, yo deseo, noten, que tú seas, número uno, prosperado en qué, en todas las cosas. Es decir, en todo lo que tú emprendas, yo deseo que tú seas prosperado. Y agrega diciendo, y que tengas salud. Tercero, así como prospera tu alma. Entonces decide lo que quieres de Dios y sé determinado acerca de ello. Tercer paso. Lee las escrituras que te comprometan o más bien que te prometan la respuesta necesitada. A eso es a lo que yo le llamo oren las escrituras. Vuelvo a leer, a, a citar este, el tercer paso: es lee las escrituras que te prometan la respuesta o las respuestas determinadas. Por ejemplo, primera de Juan capítulo 5. Ahí adelantito, verso 14, escuchen lo que dice aquí, primera de Juan 514 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ojo con esto, es muy importante, porque este tercer paso es leer las escrituras que te prometan las respuestas necesitadas. Bueno, aquí nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Hay una confianza. ¿Cuál es esa confianza? Que si pedimos alguna cosa, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, dice, Él nos oye. Ahora, para yo entrar con esa confianza y pedir conforme a su voluntad, ¿dónde encuentro yo la voluntad de Dios? En la Biblia. Por eso es tan importante leer la Biblia, conocer la Biblia, porque aquí yo conozco cuál es la voluntad de Dios. Ah, bueno, ya vi, tercera de Juan, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ah, muy bien, pues entonces yo puedo orar, Señor. Tu palabra dice que tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas. Pues voy a emprender un negocio. Voy a emprender un trabajo, voy a emprender tal cosa, Señor, yo te pido que me prosperes, que me des la sabiduría, que me des la inteligencia, que me des los contactos, que abras la puerta de bendición. Dame la habilidad, la capacidad para tratar bien a mi cliente o mis clientes o a las personas, a mis proveedores, etcétera. ¿Sí me explico? Además, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, claro, que es de acuerdo a su voluntad. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! La voluntad del Padre, recuerden, Jesús vivía una vida de oración. ¿Se han leído los evangelios y se han dado cuenta de eso? Una vida de oración. Jesús no hacía nada sin antes haber estado en la presencia del Padre. Él no hacía nada. Él buscaba dirección del Padre. Señor, voy a atender esta situación. Dame tu voluntad. ¿Qué debo hacer respecto de esto? Y él salía a hacer la voluntad del Padre. Y él sabía cuando murió Lázaro que la voluntad del Padre era resucitar a Lázaro. Jesús ya había orado, ya tenía su tiempo de oración. De tal manera que cuando fue a la tumba de Lázaro, él levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes. Y entonces le habló al muerto, ¡Lázaro! Ven fuera, y el muerto se levantó. Él oró conforme a la voluntad del Padre, él sabía. Pero si uno no tiene una relación con Dios continua, hermanos, si no vive una vida de oración, de estudio de la palabra, y sale a atender todas sus, pues no sé, su trabajo, negocio, sus quehaceres, ¿cómo va a saber qué es la voluntad de Dios? No ha estado en la presencia de Dios. Por eso yo les, les hablo tanto de orar de madrugada. De madrugada no hay quien le moleste, no hay quien le interrumpa. Es raro que el teléfono suene por alguna necesidad o situación difícil. ¿Sí me explico? Nadie le molesta. Pues levántese a las 2, 3, 4 de la mañana. Póstese delante de Dios una hora, dos horas, tres horas. Busque su rostro. Y cuando salga en la mañana a hacer y atender lo que tenga que hacer, ya sale con la respuesta de Dios, sale con la voluntad de Dios, sale con la bendición de Dios. Y entonces sí, lo que va a hacer, lo hace en la voluntad de Dios. Es lo que Jesús hacía. Padre, yo te doy gracias por haberme oído. ¿Alguien pudo haber dicho oído? ¿En qué momento le oró al Padre? No, es que él ya tenía su vida de oración, sus tiempos de oración desde muy temprano, siendo muy oscuro, se levantaba y se apartaba a orar. ¿Sabe cómo cambiaría su vida, mi vida aún más, si hacemos esto? Si como prioridad establecemos, me voy a levantar una hora antes, y esa hora solo va a ser para orar, para estar en la presencia del Señor, para leer la Escritura, para meditar en la Palabra, en Josué 1.8, vamos a Josué 1.8. Josué capítulo 1, escuche lo que dice aquí respecto de la Palabra. Josué 18 Porque mire, a todos les gusta el verso 9 Y es el primero que se saben de Josué ¿No es cierto? ¿Qué dice el 9? Mira que te mando ¿Y? ¿Qué más? No temas ni desmayes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Y es el que todos nos aprendemos Porque oh sí, amén, yo me esfuerzo, soy valiente No voy a temer ni desmayar Porque Dios está conmigo donde quiera que yo vaya Ok, pero vean el verso 8 en el verso 8 dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, hermano, cuando te levantes, la primera cosa que leas sea la palabra, la primera cosa en la que medites sea la palabra, al irte a dormir, la última cosa que leas y medites sea la palabra de Dios. Bueno, aquí dice así. ¿Para qué? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínense, hermanos, si muchas veces sin buscar a Dios, y esa es una realidad, ¿eh? Si muchas veces sin buscar a Dios, y si usted lo sabe, sin tener en cuenta siquiera la palabra de Dios, y le ha ido bien, no me diga que no. ¿Qué si pusiera esto en una prioridad en su vida? ¿Qué si a partir de hoy usted tomara Josué 1.8? Amén, sí, Señor, tú dices que nunca se aparte de mi boca este libro de la ley. Ok, pues entonces voy a estar llenándome de la palabra y hablando la palabra en mi casa, en mi hogar, donde quiera que yo vaya. Me voy a levantar, voy a meditar en la palabra. Me voy a acostar, va a ser lo último en que yo medite. No voy a ver el teléfono, no voy a ver ningún otro programa. Es la palabra, que mi mente y mi alma reposen en la palabra. Y aquí dice, para que entonces, fíjense nada más que tremendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no algunas cosas, todo te va a salir bien, todo. Los clientes, ni siquiera hay que andar buscando clientes, los clientes te van a buscar, ¿por qué? Porque en el Salmo 23 dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, yo no tengo que andar buscando nada, simplemente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, al único que tengo que buscar es a Dios y estar en su presencia. Por eso en Mateo 6.33 dice Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuevamente, busca primeramente el reino de Dios. ¿Pero qué creen, hermanos? A veces actuamos como los gentiles. Primero... Uno se afana, primero se preocupa, primero va atrás las, las añadiduras y después si queda tiempo, ya busca a Dios. No, así no funciona. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia tiene que ver en términos prácticos con hacer lo que es correcto, solo haz lo que es correcto. Lo que tú sabes Dios te manda hacer, solo hazlo ...y todo lo demás... ...mira, va a venir por añadidura... ...no te tienes que esforzar... ...solamente tocarás la puerta... ...y la puerta se abrirá... ...y vendrá la bendición allí... ...entonces para que todo nos salga bien... ...en nuestra vida de oración... ...la palabra de Dios debe ser lo más importante... ...lo primero para nosotros... ...al alimentarnos de la palabra... ...la estamos edificando hermanos... ...en lo más profundo de nuestro ser... ...en nuestro interior... Jesús, qué le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dónde se lo dijo Mateo 4, 4 en el verso 3 era su ayuno número 4, eh, su día 40 de ayuno, Jesús tuvo hambre. Vino Satanás a tentarlo y le dijo: A ver, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y come. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, miren hermanos y se los digo con todo respeto, todos, sin excepción, tenemos algunos kilitos de más, todos. Por eso les y sin eh, afán de ofender a nadie, que nadie se sienta, eh, que nadie se sienta aludido. ¿Qué significa esto y por qué lo digo? Porque tenemos reservas suficientes en nuestro cuerpo como para poder ayunar bien por lo menos un día sin alimento, 24 horas. Tres días. Algunos podemos ayunar hasta 40 días sin alimento porque tenemos suficientes reservas en nuestro cuerpo. Ah, no, es que si yo no como, eh, me voy a marear, me voy a sentir mal. Bueno, es lógico que el cuerpo pida, así me explico? Pero el cuerpo la mayoría de, de veces que pide no es porque en realidad tengamos hambre, aunque lo confundimos con hambre. No, ya tengo hambre. No, no es hambre, solamente es un antojo. Y no es hambre porque, vean, tenemos kilitos de más. Es solamente, es un antojo que quiere el cuerpo, pero le damos, ¿no es cierto?, y le damos todo lo que quiere. Podíamos nosotros determinar un día, a ver, no voy a, ayun eh, no voy a comer hoy, este ayuno va a ser para ti, Señor. Yo necesito que me des tu gracia y fortaleza, porque a partir de hoy yo quiero determinarme a vivir mi vida cristiana como tú me mandas en tu palabra. Yo quiero conocerte a ti, que te reveles a mi vida, que te manifiestes en todo lo que yo hago. Y para ello, Señor, te ofrezco este ayuno. Rompe en mi carne, en mi alma, en mi ser, aquellas cosas que me impiden avanzar. Y le, le entregué ese, ese día de ayuno. Y ese día lo tiene en oración, en meditación, en, en lectura de la palabra, y al otro día entrega su ayuno, y usted va a experimentar la presencia, la bendición, la victoria, el poder, la liberación de parte de Dios. Es glorioso. Pero tenemos que tomar acción en todo esto. Así que bueno, además, ¿sabe qué produce más la palabra al llenarse de la palabra? Ya conocemos aquí la voluntad de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Romanos diez diecisiete nos dice así que la fe quiere tener una grande fe, hay dos cosas por hacer. Si quiere tener una gran fe que mueva montañas, número uno dice Romanos diez diecisiete, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra, escuchar la palabra, incrementa nuestra fe. ¿Qué más incrementa mi fe? Ponerla en práctica es como un músculo, en la medida que lo ejercitamos que usamos la fe, va creciendo se va desarrollando, se va fortaleciendo si no usamos la fe, ahí se queda toda atrofiada, flácida pero nos llenamos de la palabra se fortalece, crece la ponemos en práctica, aumenta mucho más todavía, así que bueno hoy solamente vimos tres pasos muy importantes los demás los vamos a dejar pendientes y vamos a orar tan solamente empecemos con esto que hoy vimos y yo estoy convencido escúcheme bien que de aquí a ocho días vamos a tener testimonios de al haber aplicado estos pasos que vimos hoy va a haber testimonios, pastor, sí, Dios me respondió y veo la mano de Dios en esto y veo la mano de Dios en esto otro así que le voy a pedir que si usted lo hace los pone en práctica sin faltar sin fallar ni un solo día de la semana avíseme por favor y dígame para que haya testimonio el próximo domingo ¿les parece? Oramos, Padre, te damos gracias En el nombre de Jesucristo Gracias, Señor, por esta enseñanza Gracias porque tú deseas Escuchar nuestras oraciones Deseas respondernos Deseas manifestar tu gloria y tu poder Yo te pido en el nombre de Jesucristo Amado Dios, amado Señor Que nos tomes en tus manos Que nos revistas de tu fortaleza Que derribes todo poder del enemigo Que quebrantes toda atadura Toda cadena, toda especie de mal Y que abra los cielos Señor derramando tu gloria sobre nuestras vidas, Señor ven y fortalecenos, llénanos de la fuerza la gracia, el poder de tu Espíritu Santo para vivir nuestra vida cristiana de manera victoriosa Poner en práctica tu palabra amar tu palabra, llenarnos de tu palabra, ser guiados por tu Espíritu Santo ser dirigidos amado Señor fortalece nuestra fe ayúdanos a poner en práctica estos pasos que hoy vimos Señor porque queremos ver tu gloria, queremos ver cielos abiertos sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, matrimonios, familias, nuestros hijos, la iglesia, los trabajos, los negocios, sobre todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias Señor por ser tan bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias amado Señor, porque yo sé que tú tienes mucho más cosas que darnos que nosotros que pedirte. Gracias, danos la sabiduría, la inteligencia, la habilidad, la capacidad, incrementalo Señor, para tomar decisiones correctas, para crecer en los negocios, en los trabajos, para que todo lo que hagamos Señor sea prosperado, en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias Rey Eterno.